0: Salve, salve nação feito, estamos aí de volta para mais um episódio do Niners, podcast do maior, do gigante da Califórnia, da NFL, o nosso grande 49ers.
1: E aí, Will? Fala, meu amigo Ricardo, vocês veem, né? O time ganha, o cara já chega com outro humor pro podcast. Semana passada era um clima de velório, de enterro, de ódio, de raiva. Hoje ele já é o maior, já é o melhor time da NFL e concordo, é mesmo, não tem que discordar. Mas como uma vitória, mesmo sendo em pré-temporada, é para reanimar os ânimos, é muito importante. <risos> é isso mesmo, cara. <risos> e é
0: pré-temporada, né, como você falou. Mas é isso, tamo junto e vamos que vamos, né, cara. Bom, episódio 3 no ar. É... E antes de falar do jogo e demais assuntos desse episódio, fazer aí de praxe né, e agradecer Aí a galera que tá acompanhando a gente, porque foram nada menos do que 150 e até agora uma reproduções de, do episódio 2, e o episódio 1, um, que foi aquele primeirinho, já passou acho que de 120 também, então só tem, vocês só tem o nosso amor aí, nossa felicidade, né Will?
1: Claro, eu queria até dedicar esse, o primeiro, assim essa dedicatória para esse episódio queria dedicar pro Paulo Afonso que veio lá no Instagram falar que ouviu três vezes o episódio <risos> para estar tá sempre inteirado com a gente de tanto que gostou do episódio, então um abração pro Paulo e para todo mundo que tá acompanhando a gente, tá seguindo nas redes sociais, no Twitter, no Instagram é, dá aquela moral pra gente pra gente continuar com essa comunicação bacana
0: Boa e aí, ó, lembrando, Spotify, Deezer, Google Podcasts são as plataformas atuais, onde o podcast está disponível. É, lembrar vocês também para seguir né, na plataforma que você usa, ativar sininho, lembrete, seja lá o que for. Participar das enquetes, quando a gente bota, essa enquete está no Spotify lá. É, e comentários também que ficam abertos, beleza? E avaliar, né, galera? Lá tem, lá embaixo do, da capinha lá, acho que do 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 podcast, tem as estrelinhas lá para vocês avaliarem lá aquele cincão bonito para nós, beleza? É... Will, vamos passar aqui rapidão os comentários aí que foram feitos do, do episódio aí e... e a enquete, beleza? Vambora! Pegar aqui, rapidinho Bom, a enquete Cadê? Na hora que a gente quer achar, não acha, né? A enquete era, né? Se a gente... Se sei se a galera achava que é, o nosso QB2 devia ser <risos> esse assunto nem não, não acaba, não tem fim. Mas se o QB2 não vai, dois acabar. não vai acabar, até co tá concretizado, né? Se devia ser o Lance ou o Darnold, Brandon Allen ou Philip Rivers, né? Que teve um boatinho aí <risos> de, de que o Shanahan queria botar ele no Super Bowl se a gente passasse, assim, enfim, foi uma brincadeira. Mas o Lance ganhou aí 22 votos com 61%. E o Darnold, 11 votos com 31%. Então, o Darnold ainda tá atrás na preferência da galera aí, tá? Apesar de, em muitas discussões, a gente ver muita gente aí com pouca boa vontade, digamos assim, com o Lance. E vice-versa também, pouca boa vontade com o Darnold, né? É... E, cara, os comentários aqui do episódio... É... O Túlio mandou de novo, né? Saudades, amigos, resultado vale nada, mas desempenho, né? lance e OL são foda. Quem, quem dá Free Agency da OL pode vir para ser um reserva melhor que temos. Assim, eu já ouvi alguém, algumas pessoas perguntando de Free para pra OL, tá? É, cara, eu vou. Eu, eu já chuto aqui que não, não tem, assim, ninguém que vale a pena assim ao nível de elevar o patamar do time. Você sabe alguém aí, Will?
1: Não, hoje na free agency é aquela velha história que a gente sempre repete, principalmente antes de, do início da temporada, que se você tá buscando um cara na free agency agora, ou é porque o cara tá pedindo mais do que ele vale, ou ele é um cara que não vai que melhorar não vai. nada a sua equipe. Não tem muito o que fazer hoje. Quem tá na free agency de jogador valioso, zero. Não tem mais ninguém. É. E os mais tardios foram que tava pedindo um pouco acima e alguns times conseguiram apertar o gatilho pra poder buscar. Mas de OL, zero. Não tem nada que acrescente o para nosso time hoje disponível no mercado. É, é esses aí. A gente vai embora e fé que vai dar tudo certo.
0: Tô contigo nessa aí. O Marcos Rodrigues mandou aqui também. Ó, mais um episódio top. Triste em começar a ver que a realidade do Lance talvez seja só isso mesmo, mas torço muito para que ele se desenvolva e que o é confiável. Bom, realmente no primeiro jogo foi esse cenário aqui, no segundo talvez a opinião da galera possa ter melhorado um pouquinho. né? Vamos ver como isso se desenvolve até é, a semana 1. Um. É, mais uma aqui. Do Vitor Brandão gostei do episódio só faltou fomentar <risos> é, é, voltar a fomentar Braid como opção o Vitor Brandão cara é um camarada que comenta quase todos os posts lá comenta ou manda direct né é, no Insta no perfil do Foreigners Brasil é um cara que manja muito joga futebol americano né é, e de vez em quando ele manda uma piadoca <risos> tipo <risos> dessa aqui tá? Vira e mexe, tá batendo papo aí no perfil comigo. E a última aqui, que foi do Diogo Neto. Quais opções boas ainda existem na free agency em comparação com necessidades do time? Eu acho que tá respondido aí pelo Will já,
1: certo? É, não, hoje não temos nenhum free agency que se encaixaria no elenco atual. É, acho que a gente vai com esse elenco... Basicamente a gente vai falar de roster é, na próxima, provavelmente no próximo episódio, é, e a gente não tem muito o que buscar na frente não, nosso time é bem estrelado, quem vir é, para completar elenco, como a gente foi buscar agora um wide receiver lá do Bears, que eu acho que era do Bears, ou foi draftado pelo Bears e estava no Steelers, não sei bem, mas é para compor, para brigar ali por uma quarta, quinta vaga de posição no roster, mas nada demais.
0: Um PS, né, talvez,
1: um Perfeito, -Squad, um Pratt Squad que... que tiver disponível aí, que a gente estiver precisando preencher com alguma vaga pontual, mas nada mais que isso.
0: É, e em se tratando de wide receiver, acho bem difícil e a gente vai falar sobre isso nesse episódio.
1: Bora pra é ele? ele? Vamos pro episódio? Bora. E vamos é começar. Então
0: vamos lá, né? Episódio 3, falando aí um pouco do jogo dos Broncos, 49ers e Broncos, que aconteceu no sábado de noite, vitória, maravilha de vitória, sensacional, com emoção, 21 a 20 e cara, essa vitória veio com o relógio zerado, né, em chute,
1: do grandioso Moody, mais conhecido como Curupira. É o famoso pé torto, pé virado para trás... Que dificuldade para o rapaz <risos> acertar um chute nesse. Ai, que agonia. Que eu, não consegui. Eu, beleza, ele fez a boa lá, acertou o, o field goal da vitória. Oh. O. Foi, é, foi o Field goal Foi isso, né? é, que O jogo me deixou. Eu tava tão. Esse jogo foi um mix de emoções. Ele come, eu comecei feliz de ver o Brock Purdy. A gente vai entrar nesse assunto, mas eu fiquei feliz de ver o Brock Purdy de volta e alguns titulares. Depois eu vi, fiquei triste vendo o Sandar jogando. Aí depois sai um TD do Fullback Reserva. <risos> aí depois o, o é o, o Jake Mood errando extra point. Cara, esse jogo. Eu falo, foi putz, bem... agora vai. Agora não vai. Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. <risos> é eu consegui mesmo. ser feliz, não consegui assistir um jogo. Pô, eu, eu juro, eu falo, putz, eu vou assistir um jogo de pré-temporada pra poder curtir, ver o cara, os caras na sideline. Pô, muito legal. O, acho que foi no TD do próprio Corleto, como que é o nome desse fullback? Coleto, 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 Jack Coleto. <risos> Corneto. É, o, o, e o pessoal invadindo, o, o, o TD do, do Tyrande, o Latu também. Um o Waiuki. O Ayuki invadiu, tomou falta. É isso que eu queria, mas, pô, em campo, várias coisas ainda a pontuar, algumas, coisas, algumas arestas a ser, a ser resolvidas. Não tô tão feliz assim, não, mas tudo bem, vambora. embora é, e para quem não sabe, o Curupira
0: é um personagem aí do nosso folclore brasileiro que tem os pés virados para trás e já, segundo disse o William, protetor das florestas brasileiras, aí ó. Pode é, ir, também é cultura,
1: pode, hein? Também é cultura, trazendo informação e cultura semanalmente aqui nesse podcast. É isso aí. E cara, então, como você disse, o
0: nosso querido Curupira aí, o Jake Moody, fez a boa e trouxe a vitória aí no finalzinho, né? E muita coisa, como você disse, aconteceu até esse momento, né? Então, acho que primeiro ponto aí pra gente falar rapidinho, porque semana passada a gente já gastou, sei lá, acho que meia hora falando disso. Cara, Purge Darnold e Lance. E por que Purge, né? Purge a gente nem esperava a princípio que ele fosse jogar, né? mas é, conforme foi se aproximando o momento do jogo ali, saíram algumas notícias e elas se confirmaram quando o Brock entrou no campo para jogar o primeiro drive inteiro, né? Jogou, sei lá, 10 snaps, alguma coisa assim, 9
1: por aí. Sim, eu, é, foi um bo, uma boa campanha ali, mostrando segurança, que era o que a gente esperava de ver o Brock Purdy em campo, era alguém seguro com a, aquela mesma tranquilidade, tranquilidade que ele já demonstrou ter no pocket, mesmo com a linha ofensiva com alguns problemas, a linha ofensiva não fez, e óbvio, na ausência do Trent Williams ali nos snaps, mas o Buffer tava na, na equipe principal, também o Banks o Banks também estava e, e o McKivitts, né? O, e o McKivitts também. E o Brendel, só, só o Trent Williams que não É só tava. o Trent que não tava. É verdade, o, tava quase todo mundo. É, e ele mostrou a tranquilidade ali no, no Pocket, sem, sem afobação, sem muito medo também da lesão. Ele fe, teve uma jogada ali com que o com camisa zero do Broncos no Pass Rusher. É, aproximou dele, ele tentou fazer um rodopio ali, um, uma jogadinha engraçadinha para poder escapar do sec, é, tomou o contato sem problema nenhum, depois outra jogada que se desmontou, é, não tinha nenhum recebedor aberto, o próprio John Jennings perdeu um bloqueio ali, que poderia ter aberto uma passagem para ele tentar buscar endzone, e mesmo assim ele se jogou ali na linha de uma jarda para tentar, no último esforço conseguir o touchdown com as pernas, então é isso que eu tava esperando ver o Brockport, confiança, uhum. tranquilo, sem medo de porrada, sem medo da lesão, e embora então o, o, o serviço que ele precisava demonstrar, e principalmente a segurança nos passes curtos, abriu o primeiro passe dele pro Dibble Samuel ganhar jardas com as pernas então, e ainda com a ausência do Kiro ainda em campo, ainda não teve o Kiro à disposição então, o que precisava ver do Brock Purdy, estava lá, ao contrário dos outros QBs que a gente esperava ver coisas além, a gente esperava ver o que a gente já sabe do Brock Purdy, que é o que é o suficiente para nos levar longe nessa temporada. Ele saudável e confiante, e isso ele demonstrou nessa partida.
0: Perfeito, não tem nem mais o que falar, é isso. <risos> e cara, falando aí, ah, só um, só um detalhe é que com certeza nessa jogada aí que você falou que ele estendeu né, tentando fazer o touchdown com as pernas, em vez de ah, ativar o Jennings que estava aberto ali num, num pequeno momento, eu tenho certeza que ali o Shanahan se cagou.
1: Medo dele ah, absoluta certeza. Eu me caguei. Imagina ele que depende do emprego. Eu falei pelo amor de Deus, Porter, para de ser louco. Vai com calma. É que no final é da característica do jogador. Você sim, vê muita sim. resiliência no Brock Bird, Ele tenta buscar jogada a todo custo. É um problema que que às vezes tem que ser tratado porque você tem que saber dosar essa sua, sua vontade de vencer, porque o jogo é muito físico, então essa vontade de vencer pode botar em risco muitas vezes, mas não tem muito... Mas como... é um pouco do que a
0: gente quer ver também, né?
1: Exatamente, um, não tem como um escapo, correr disso. Né? Na hora que o pautoral eu quero esse cara <risos> enfiando a cabeça no peito do Aaron Donald, se possível, então sem problema nenhum com essa questão, só precisa pré-temporada, não precisa se expor tanto, então um... um, um... Uma campanha foi suficiente para poder ver ele aí, e logo depois a gente viu o Sandarnold entrando, que foi o que eu falei no último episódio. Esperava já ver um pouco mais de Sandarnold, ao contrário de, da maioria, inclusive, é, seguindo as nossas votações, porque ele é o cara, na minha concepção, com o teto, ali com, com o piso. piso mais próximo. Para poder entregar o mínimo possível para a gente seguir se caso acontecesse alguma coisa. E é isso uhum. que eu acho que o Shenhan está tentando buscar. Ele já Aquela frase do Shenhan falando antes de, de. Acho que da primeiro jogo, que, eu, que o Blackbird precisava derreter para perder a posição dele, mostra o quão ele está confiante no plano de jogo e quão confiante ele está no Blackbird. Então uhum. ele quer só o mínimo possível ali no. Na minha concepção, o mínimo possível. E ele está tentando buscar esse mínimo possível entre os dois, entre Treylance Lance e Sand Arnold. Na minha Sim. cabeça, Sandarnold na frente na corrida. Mesmo tendo alguns pontos, a gente vai entrar mais no detalhe nessa questão, bons pontos positivos para o Trey Lance nesse final de campanha, mas não vamos esquecer. O Trey Lance pegou o terceiro time do, da defesa do Denver Broncos. Que ah, já não mas... é aquela defesa maravilhosa do mundo e tudo mais. Mas, mas eu aí...
0: aí... Vou fazer um contraponto para você aí. que Acredito. ele realmente ele foi bem... É, na verdade, não começou bem.
1: Não começou bem. Definitivamente sonho, não
0: né? E depois ele conseguiu virar a chave e entregar dois drives muito clutch ali, tipo, e vencer, né? Ele conseguiu Eu levar a gente
1: à vitória. Eu concordo contra... plenamente nessa e, parte. É. Ele foi clutch. Mas não dá para tirar o ponto que ele fez o mínimo que se espera de um cara que foi draftado na terceira rodada, que tem seus problemas, que tem, seus, que tem N problemas, mas que a gente esperava tanto. Se ele não conseguir entregar minimamente uma campanha contra um time de terrão é, para ganhar um jogo em casa, para botar o time no, na posição de fio do gol. É, aí esquece, não, aí não tem. Aí descarta na minha cabeça. Eu... Eu, eu espero o mínimo disso.
0: Eu concordo, mas assim, o ponto de ser o terrão, né? <risos> e é mesmo. É, tem uma questão aí também. É, tem esse lado e tem um lado de que o Darnold ele também teve. Ele jogou bem. Jogou muito bem, na verdade. Ele teve vários passes bons, decisões rápidas, é, escaladas de pocket que depois é, ele continuou a corrida que foram boas, então assim, o Darnold fez uma ótima apresentação, e se ele não tivesse sido atrapalhado pelo time em faltas, drops, etc, pô, tem um passe dele pro Jennings, que é, sei lá, de 30 jardas o passe, e foi falta, entendeu? Em vez de avançar 20 e poucas jardas, a gente volta é, 10, 5 jardas, então... Foi uma falta ele do Feliciano, não... né? É, isso, não... é Foi, 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 foi Feliciano, Feliciano ou Nick Zaquel? Um dos dois.
1: Eu, é, eu acho que foi o Feliciano que atrasou, mas enfim,
0: Enfim, desculpa. O ponto é que se, se ele não, não é um pouco atrapalhado, ele tinha produzido até mais, quem sabe um touchdown, quem sabe colocado o time em posição de field goal, enfim, mais vezes, então acho que ele foi um pouco atrapalhado pelas faltas, é, pelos drops, também acho que teve uns dois ou três, e, mas é o seguinte também, ele teve mais tempo, de produção, então ele teve praticamente três quartos para jogar é, quase né e ele teve uma parte do time titular com ele inclusive nos primeiros snaps, então ah o Lance jogou contra o Terrão, beleza mas o Darnold também não jogou contra só String 1 e teve também String 1 com ele então assim, isso, esse argumento para mim, tá meio equilibrado ainda tá? É, por isso, porque ao mesmo tempo que o Lance jogou contra o time mais fácil o, o time que tava do lado dele também era o terrão do terrão. Perfeito. A OL dele era aquela OL que, cara, não tem. Né? Por acaso, aí a minha observação é, da OL é que até que eles conseguiram fazer um trabalho mais ou menos ali, né, aceitável, baseado, né, que o outro time também tava no terrão, deu para segurar, e aí foi, 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 foi ok, né. E o Lens conseguiu também trabalhar um pouquinho. Acho que é... Minha questão é mais essa.
1: É, meu ponto que eu deixo em aberto aqui para um pequeno passo do Sandarnold da frente do Trey Lance, nessa partida em específico, é pelo fato de os skill players não estar na partida com o Darnold. E isso que eu acho que atrapalhou um pouco mais. Ele teve algumas, uhum. algumas jogadas com principalmente linha ofensiva ali, base em alguns momentos. É, e teve o John Jennings em algumas oportunidades também, mas eu não me lembro de nenhum passe pro Ayuki, não, o não. já também já tinha saído. No Foi primeiro... só o Jennings mesmo, é, o mais... <risos> Então, é. e, e, esse, e o jogo dos 49 é muito baseado né, nas mãos desses jogadores. Sim. O Kiro, o Ayuki, Debo, até o Jennings, mas aí mais em bolas contestadas em terceira descida, o, o ataque passa muito por Ipsom, e não, nem se fala do Christian McCaffrey. Então... Do, o que eu vi, e aí é percepção minha, não é análise, é, é percepção mesmo, é, uhum. é, é sensibilidade. A, o que o Sam Darman apresentou nessa partida, que não foi nada mil maravilhas, mas foi algo seguro, se fosse com os titulares, se aquela bola que, acho que tem um passe na ponta, eu acho que é pro coleto também, tem não vou um lembrar. Tem um passe
0: que ele, ele dá na cabeça na... O, o, o Ronnie Bell, que a gente vai falar, dropa, né bate no capacete dele. Isso, também, tem, é,
1: então, se fosse outro jogo, talvez o Devil Samuel, que tem uma habilidade teria de pegar talvez essas agarrado, bolas a bola. um pouco nessa, nesse alto, teria pegado e teria disparado em direção à endzone. Então, uhum. é só esses detalhes, é feeling de perceber que talvez, se numa ausência que a gente espera profundamente, novamente repetindo, profundamente que não aconteça, do Brock Purdy, é que ele possa botar a, mão na, a bola na mão desses jogadores, que é uma coisa que eu não consigo ver o fazendo com, com frequência. Ele vai botar uma bola no fundo da headzone, ele vai talvez fazer em dois passes, tá, atravessar 80 jardas, coisa que o Sam Darnold não vai fazer. Mas não é isso que o esquema do, Schoen, do que Caio Shannon pede. Então é por isso que eu coloco ainda o, o Sam Darnold na frente. E aquela velha é. discussão. Eu não acredito que o Sam Darnold veio pra CQB3, ele foi disputando posição ali com o Baker Mayfield e com o P.J. Walker no ano passado mas ele ainda foi acho que é o que jogou mais como QB1 no time dos Panthers, ele não vai aceitar ser rebaixado pra QB3 assim do nada e ficar de boa, se ele perder a posição pro Trey Lance ele vai tentar buscar ser QB2 em outra, outra franquia
0: não duvido, inclusive se ele estiver mostrando um bom trabalho, é bem capaz dele conseguir Então, é. exatamente é é isso, então galera agora é esperar o próximo jogo que a gente vai ver mais Darnold vai ver mais Lance e tá na mão do Shanahan aí descobrir a fórmula mágica do QB2 <risos> certo? perfeito
1: vamos pra próximo tema,
0: cara, Ronnie Bell pra mim, acho que não tem como não falar do Ronnie Bell, pra mim o maior destaque do jogo, cara
1: é... como você
0: se sente aí vendo o Ronnie Bell o que, que você acha que vai ser desse cara aí pro Pro futuro da nossa franquia, enfim.
1: É, aparentemente, os Forner estão tá buscando uma quarta opção ali, principalmente o Jennings. Então, tá renovando por um ano, né, só para esse ano. Não sei se a intenção do Front Office é manter ele por mais um ano, se ele vai ter mercado fora no ano que vem ou se a intenção do próprio jogador continuar. É, tem todas essas variantes, mas eu tô vendo o um movimento dos Fernandes de ficar testando alguns wide receivers é, durante essa pré-temporada, assinando com outro wide receiver. Eu acho que foi cortado um defensive back para para poder assinar com mais um, agora que é o o o jogador que veio do Steelers, é... então talvez os, os Fornerners ali na, na figura do Kyle Shanahan junto com o John Lynch tá procurando uma nova opção de, de wide receiver pra completar esse roster, assim, não completar o roster em si, tipo, ser o sexto é, ali na listagem, mas talvez seja o quarto wide receiver, porque os três ali a gente já, já sabe que tá meio que, que certo, três na figura acho que eu tô meio que contando o o o George Kira, o George Kira é errante, perdão. Mas <risos> não, cê, a... mas você
0: tá contando, vai
1: o Ayuk, o Dibo, isso. Hoje o Jennings, né? É, isso. Mas é a porque gente quando não sabe digo... o que vai ser dele. Quando eu digo recebedores, é no geral, é com, contando uhum. o Kiro também, mas eu digo aquela, aquele quarto slot ali em, em informações que precisam estar com três wide receivers, então talvez o Sornery está querendo uma alternativa para o futuro, por isso uhum. que draftou o Gray no passado, por isso que está dando mais chances para o ano passado, a gente pôde observar até o Ray Ray McLeod, que veio para ser o estoque de retornador, tendo oportunidades, teve touchdown na temporada passada, é, e agora o, o, foi draftado o Rony Bell e está dando muita oportunidade, é muita bola lançada na direção dele, teve o Conley, é, o Ty Martin também, então tipo, o Fernand está distribuindo bastante essa bola, tentando talvez achar uma nova oportunidade, de todos assim, disparadamente, é o Rony Bell que está sendo o destaque. É. É, não teve nenhuma grande retorno, algumas das vezes que ele foi retornador ali, mas como wide receiver é, parece que tem alguma coisa ali óbvio, talvez precise de uma lapidação um ou dois anos ali no sistema e pegando o jeito, mas já mostrou que tem um potencial ali em jardins após a recepção fez o stiff arm numa jogada quebrou alguns tackles, teve uma jogada que mostrou muita resiliência que tá, se fosse outro jogador que é de qualidade inferior, vamos dizer no primeiro tack teria caído, ele capengou, botou a mão no chão deixou a bola protegida pra não sofrer o fumble e conseguiu algumas jardas a mais ali. Ele então, carregou ele
0: tá... uns 4 ali do Broncos, tá?
1: Então, ele tá mostrando essa, essa força de vontade e essa... tá agarrando a chance que tá, que tá tendo. Sim. Novamente, é um wide receiver que foi draftado baixo, tem seus Sétima defeitos. rodada. Porque se ele fosse um wide receiver top, se teria sido ali junto com o Zay Flowers um dos principais nomes do draft, não foi isso, é um, como você disse, um hum. wide receiver que foi draftado na sétima rodada, é, então não dá pra esperar que ele seja perfeito, ele vai ter inúmeros defeitos, um é algumas dificuldades para receber algumas bolas, tanto que do, do acho que Nesse jogo e no jogo passado A bola em direção a ele acabou sendo interceptada Por um desvio dele próprio Por não conseguir fazer a recepção Bolas difíceis, mas que querendo ou não Estava tava na direção dele Que acabou virando interceptações por culpa dele é... É.
0: Mas assim, eu acho que o que dá pra ver Perceber que não performa hoje como um cara de sétima rodada, né? Não, é, definitivamente
1: não é, é, é o
0: que você falou, tudo isso aí que você falou. É um cara que, é, que acaba sendo muito encaixe, né? Muito fit ali para o sistema do, do Foreigners de hoje, de IAC, né? Jardas após a recepção, recebe e vai embora. Então, é um cara que consegue quebrar os tackles, estender a jogada, ganhar mais jardas, é, enfim. Não é o wide receiver mais veloz, o mais alto, que pula mais, mas ele, ele tem um, um conjuntinho ali muito completo de habilidades que tá encaixando muito no time. E, cara, é o que você falou. Sétima rodada, não vai fazer tudo perfeito. É, pô, drop o Dibble. Até o PP, né, que a gente sempre fala, mandou um vídeo do, do Dibble dropando um passe bizarramente na primeira, no primeiro ano dele de calor dentro da Endzone. Então, assim, é, vai dropar mesmo. Mas, assim, se ele tiver dois drops e performar do jeito que ele está performando, para mim já tá mais do que no lucro.
1: E tem um grau de comparação que é importante aquela, aquilo que a gente disse. É, a gente tem que sempre separar o Joio do Trigo na pré-temporada. O... A questão de drops não deve acontecer em temporada regular, caso ele forme o roster e forme mais como o wide receiver do que é o retornador, porque ele vai ter menos targets. Uhum. É, na pré-temporada ele tá sendo praticamente o wide receiver 1 da equipe, então, é, obviamente vai, as suas deficiências vão ficar mais expostas. Ele vai receber mais bolas, consequentemente uhum. ele vai acabar errando mais. É, se ele conseguir limiar, limar isso pela quantidade de targets que ele vai ter na temporada caso ele esteja formando o roster, é, já é perfeito vai ser elite, tipo... Pô, <risos> Se ele tiver três targets, conseguir 20 jardas é, após a excepção vamos dizer, 30 jardas totais, com 20 jardas após a recepção, e uma dessa, dessas recepções for ou botar o, a uh. equipe em alcance de fio goal gol, já valeu a aposta, já valeu o, o, o chute no, na sétima rodada. Exato, então, exato. Assim, aquela, se jogou na sétima rodada, ele já formou o roster, já é um acerto. Já começa é daí. Enquanto a sétima rodada acaba, acabam cortando. Então o cara ainda consegue virar um titular... Melhor ainda, e se vira um titular como o Brock Park virou, que pode render acima da média, pô, então não tem jeito. Então, se a gente acertar dois anos seguidos no cara da sétima rodada, pô, eu começo a vender as minhas todas, vou ficar só com a sétima.
0: É isso aí. É, e, cara, só pra fechar esse assunto aí dos recebedores, é, tô contigo aí, tô gostando muito do Ronnie Bell. É, e, cara, lembrando que o Ray Ray tá machucado, só deve voltar depois da semana 2, provavelmente, né, pulso, o Danny Gray machucou nesse jogo, no primeiro retorno dele, infelizmente. Então, é, com isso, é muito provável que realmente ele ocupe essa quarta vaga aí, pelo menos nesse momento, de recebedor aí, tá, o Ronnie Bell. E vale aí destacar que ainda tem uma briguinha ali para a quinta e talvez uma sexta, se houver, vaga, né, que ficaria ali entre o próprio Danny Gray, que deve voltar na semana, antes da semana 1, o Chris Conley, que teve alguns targets e, cara, foi bem, assim, acionado e apareceu bem na pré-temporada, e o Snead nem tanto, né? Ele tem também aparecido mas acaba mais aparecendo os treinos um... né
1: os reportes treinos. treinos ele conseguiu algumas excepções, principalmente é. até é, combinando ali com passes com o Lens, uhum. mas não, não teve muitas oportunidades é. a gente viu pouco ele em campo então a gente é aquilo nem sempre o que acontece no treino se transforma é, dentro de campo em São realidade situações totalmente diferentes
0: é o que pode acontecer se o Ray Ray e o Danny Gray não tiverem aptos, é o Sneed acabar roubando essa vaga, essa quinta vaga, até para ser o retornador, porque ele também tem experiência aí como retornador. Então Sim. vamos ver aí o que acontece, principalmente entre o Gray e o Sneed ou o Conley aí. Né? É,
1: essa ele já tem até essa experiência, tanto que não está sendo testado durante essa pré-temporada. É.
0: Cara, vamos lá. É... Destaque aí positivo, vou falar uns dois ou três aqui do ataque, você fala da defesa, pode ser? Bora. Então, olha só. Ataque. O Runny Bell, já falamos. O Dibble, eu vou falar, apesar de ser o veterano, né? Não merecer tanto, assim, uma atenção, mas... pelo é momento
1: para ele, mas a gente é... vai abrir esse espaço.
0: É, mas assim, porque, cara, ele entrou... Teve uns, uns dois ou três targets aí, logo no início, ali, com o Purge. E, cara, vou ficar de olho nessa temporada, porque é um cara que todo mundo já tá dando como... Né, atrás na corrida aí por o wide receiver 1, digamos assim, do Ayuk, mas é um cara que se voltar no shape que parece que ele tá, mais magro, mais forte, mais veloz, é, é um cara que pode fazer uma temporada cara. <risos> o Debo não tem limite, né? Enfim, quando ele joga no aço mesmo, é um cara que pode destruir tudo que aparece na frente dele. Então, vamos ver aí. Se ele chega com esse sangue todo nos olhos aí. A gente e... precisa...
1: Eu queria pontuar uma coisa, Diba, aproveitando uhum. que você falou. A gente precisa observar na temporada uma, uma tendência que eu estou observando desde 2020, que às vezes é muito criticada pela torcida, porque a nossa torcida é reclamona, a nossa torcida é corneta, mas a gente também é e a gente, a, a gente entende. Mas que a gente fala, ah, 2020 eu tinha muito essa, essa, essa temática... O Garópolo não sabe usar o Kiro, e aí o Dibble tá tendo hum. que carregar o time com Jardas após a recepção o tempo todo. Aí veio 2021, e muito... Perdão, 2021 foi assim, e aí do, veio 2022, e aconteceu o fato do Dibble sumir um pouco, e aí... Ah, o Dibble já não é mais o mesmo. Pô, Agora, quanta é que... arma não tinha nesse time? Exatamente. O Caio Shanahan, aparentemente, aí eu não sou especialista, mas acaba usando muito essa questão de quando um jogador tá muito visado, ele consegue desafogar com outros jogadores. E eu acho que esse ano deve ser o contrário. Novamente com o Purge tendo uma conexão boa com o Kiro e usando o Minecraft aí de N maneiras vai sobrar espaço pro De Samuel, Então acho que talvez ele volte a receber mais targets, principalmente no meio do campo, para poder explorar as áreas após a recepção e a força que ele tem para quebrar tackles. Então é uhum. uma tendência que eu acredito que possa ser muito usada e quem sabe até assim a gente bota muita expectativa no, no Ayuk, porque ele é um recebedor em natura assim, é tipo é o cara que que é mais wide receiver mesmo, não tanto essa, esse mix de wide receiver e, e running back que o Dibble tem é, mas acaba ele pode perder um pouco de targets por causa disso por uh -huh. saber que o Dibble vai entregar mais no jogo, quebrando tackles, do que o próprio Ayuk, O Ayuki é o cara mais das rotas, que, que deixa uhum. todo mundo comendo poeira. Inclusive nós tem um, um lance coisa linda no, contra o Chavarro no, no training camp, que o, ele tá perdido até agora. Ele tá procurando <risos> o, o Ayuk até hoje. Tá tão perdido que não quer nem jogar. Tá, tá até descansando bastante. Aquele cabelinho lindo dele. Homem é maravilhoso.
0: Meu jovem, fala então aí. Eu... Ah, e destaque só nomear aqui. Lato Cameron um Lato e Coleto pelo touchdown, os dois Perfeito. fizeram um
1: touchdown. O Mini Ayuki, ou oh, o Mini minius Check, é, mini <risos> e o Latu correspondeu, né, teve um primeiro problema aí no, no primeiro jogo, é. teve um pequeno uh, drops, mas conseguiu fazer, anotar o seu touchdown, pra, vamos ver se ele levanta a moral do calor
0: Vamos lá, e cara, fala aí uns dois ou três também aí, ó, enfim, rapidinho da defesa, destaque aí positivo.
1: Ah, eu queria destacar a estreia do Hargrave no, ali no miolo da linha defensiva. Foi muito bom ver ele de vermelho e, e dourado e não de verde e branco. Foi, foi ah, óbvio, eu vejo a cara dele eu ainda lembro daquele fatídico dia. Mas é muito, muito bom. É muita, é muita alegria poder ver ele compondo essa, essa linha defensiva. E mostrou ali que a pressão tá lá, que ele tá bem, tá inteiro e é isso que importa. Já teve um saque já teve um sec, o, o Graham, que novamente fazendo bons bom, boas leituras de gap, tentar parar o jogo corrido, óbvio, o Terrão, meio, tem aqueles problemas, a linha defensiva meio que não pressiona o QB tão bem, assim então acaba abrindo uns espaços, mas isso aproveitou para mostrar que eu acho que todos os linebackers do, do nosso roster fizeram algumas boas jogadas nos uhum. últimos dois jogos, então... E aquilo, o próprio coordenador defensivo espera a ser lista em e tudo mais, é, talvez deu um, uma moral para os defense backs nessa, nessa temporada. E eu gostei bastante do. do, Dio, do Dio Winters e do Greyhound novamente. É, porque eles fizeram boas leituras, fizeram desvio de passes em algum momento. Na verdade, acho que teve um. O safety, o Jerry Brown, ele teve um. um uma boa cobertura que.. que que anulou um ataque dos Broncos, que poderia ter sido touchdown. Então, da defesa como um todo, acho que eu fiquei mais feliz do que no último jogo. Uhum. O último jogo, eu acho que ainda estava meio perdido. Aquilo que eu disse estava um pouco mais soft, mas nessa partida eu senti mais intensidade, os titulares já aparecendo um pouco mais, ainda mesmo com a ausência do Nick Boulos. É, e é isso. Não tem é. grandes... O, também o ataque dos Broncos não, não ofereceu tanto perigo, tanto que um Exato. desses 20 pontos, um TD... Foi por culpa do, do Muffin num no, no Punch. Do Jameson, esse aí, coitado. Coitado, fez até um bom retorno no, no primeiro jogo, mas infelizmente teve esse, é. essa gafe que gerou um TD dos, dos Broncos, porque o ataque mesmo não produziu assim como Sim. eu até esperava com o Russell Wilson em campo. É aquela: Russell Wilson contra a gente, independente de ser titular, se é reserva, se é terrão se, se é jogo valendo se é brincadeira de criança, é treino ele vai ganhar jardas com as pernas é uhum. incrível como com, com a gente ele consegue correr e mesmo assim não ofereceu grandes perigos e o resto do elenco ali do ataque dos Broncos ainda tá em formação o primeiro ano do, do treinador então ficou mais fácil para a defesa não precisou de, de tanto né e, cara, da
0: defesa aí, você falou vários caras aí, vou só citar mais dois nomes, o Womek com dois PBUs, né? dois pass breakups, e o Jair Brown você já falou que salvou esse TD, que foi um grande vacilo, aí falando de destaque negativo já, já vou falar um da defesa, foi um grande vacilo do do Embry Thomas, faltando 23 segundos pro final do segundo período, ou seja, do primeiro tempo, o cara me é totalmente queimado, deixando... O recebedor livre para quase fazer o touchdown, que só não foi, porque o Jair Brown salvou na, na linha de meia jarda. Então, palmas pro Jair Brown e, e pito pro Embry Thomas, né?
1: É, falando de destaque <risos> negativo da defesa, novamente o Azaia Oliver, né, que veio dos, Nada. dos Falcons. A gente tava com uma expectativa e de, devido aos reportes, que até no entrevista o próprio coordenador defensivo falou que essa vaga tá aberta... Uhum. não sei não, tá bem, bem estranho a gente esperava que fosse mostrar alguma coisa, mas já é o segundo jogo a gente não tem reportes positivos nos, nos training camps e muito menos em campo, a gente vê muito pouco ele o que a gente vê é nada mais que o básico, a gente esperava um pouco mais pra um cara que tá tentando disputar titularidade na posição é isso aí, e cara
0: de negativo também apesar do Curupira ter feito a boa no final, né como a gente falou é. aliás, esse, esse nome aí veio de uma ideia do, de uma pessoa também que fez um comentário no, num post lá do perfil do Foreigner Brasil que mandou essa, né, que o Curupira tinha feito a boa. <risos> enfim apesar dele ter acertado esse chute no final, ele errou um extra point, né amigo então assim, é, não é que não pode ainda pode, mas assim começa a dar aquela agonia né? o cara ainda tá levando um tempinho para se acostumar ele ainda tem mais um jogo mas, cara, na semana 1 um ele tem que começar a acertar mais do que ele está acertando. Assim, é, realmente, é o que todo mundo tô, espera, né?
1: Eu realmente não estou feliz com o desempenho, independente de dele ter conseguido o, o futuro uhum. da vitória. Eu espero que isso dê moral, dê confiança. A gente sabe que o esporte competitivo, é, confiança também vale, também é importante na, nas, nas métricas de análise. Você precisa saber se o cara está tá Confortável com a sua posição, se tá sentindo a pressão ou não. Então talvez isso tire um pouco a responsabilidade dele. Isso foi uma cena legal de ver no final do jogo no. Todo mundo dele, comemorando com ele. Foi comemorar, então. porque só quem tá ali dentro. Quem já. Eu nunca joguei futebol americano, nem flag aqui no Brasil, mas já participei de alguns esportes, já joguei handball quase profissionalmente, etc. A gente sabe que tem coisas que não vazam. Tem coisas que quem tá ali na torcida nunca vai saber o que se a gente passa dentro do vestiário. Uhum. E a gente pela reação automática da equipe num jogo de pré-temporada, é, ter aquele tipo de reação, ele deve tava, ele tava sentindo muito o, o peso da responsabilidade de ser o kicker titular do San Francisco 49ers. Sim. Então, talvez, espera E às vezes tu... vira,
0: né, essa chavinha, Exatamente, esse momento, eu, como você falou. Eu espero falou. que
1: todo esse acolhimento da equipe ali naquele momento e o plus dele ter feito o field goal da vitória, mesmo sendo um jogo de pré-temporada, dê confiança para ele e ele mostra o que ele sabe, porque assim, ele não é o melhor kicker do mundo, ele não, tá, ele não, não é um kicker é, digno de terceira é, escolher de terceira rodada, foi alto, a gente sabe, aí a gente já falou os motivos, a gente consegue compreender, porém ele mostrou em treino que ele consegue converter, principalmente lá em Santa Clara, que tem os seus problemas por ser um estádio aberto, para poder Sim. chutar, e mesmo assim, na hora do jogo ele tava sentindo a pressão, tava sendo congelado, no, foi congelado contra os Raiders. Nesse jogo ele perdeu um extra point. Então é muito, é, acredito eu, que é muito mais falta de confiança e estar tá sentindo a pressão de tá estar uhum. ocupando essa vaga de titular do que propriamente. E o peso, falta talvez, de habilidade, alto, né? Do que falta de saber chutar. É, o, o, mas aí é já desculpa migrando de assunto e falar chutar que eu lembrei agora do nada e me revoltei. Que trabalho porco do do, do Schnauz. Schnauz. Que, pelo mano. <risos> eu, eu, não, eu não, dois pantes seguidos horríveis. O cara chutou pra
0: lateral praticamente, né, cara? Foi eu horrível. falei,
1: meu Deus, não é possível, schnaus que você você é só chutar pro alto. Ele Faz tinha tomado o... uma pinga antes tinha tomado Não, pinga. ele não tava legal nesse jeito Ele tava, ele tava com capacete ao contrário E ele não tava vendo para onde ele tava chutando Porque teve um que foi totalmente torto e o outro fraco uhum. Então e Isso me irritou você teve uma coisa que eu, é uma coisa besta, que tipo no fringir dos ovos não alterem quase nada ali naquele momento no jogo de pré-temporada, obviamente. Se fosse um jogo valendo seria outra história, mas um jogo de pré-temporada, onde o punch foi ali, o, o outro ataque era tão inoperante em alguns momentos que não mudava muita coisa. Sim, sim. Mas pô, não dá para chutar daquele jeito, cara. Definitivamente é. não tem
0: como. Pra mas ele essa... ele ele se recupera. Se
1: recupera é um bom um,
0: não, do, um bom uh, Panther, é um bom Panther. É. E, cara, fechando esses destaques, e já que você falou que te irrita, eu vou falar um negócio que me irrita também, né? E dá um destaquezinho negativo a mais aí também pra OL. Apesar de ter sido, na minha visão, até um trabalho ok, quando eu vejo essa OL reserva toda junta ali, é, ainda é mais negativo, levemente, pelo menos, do que ok pra mim, do que positivo, né? E os caras cederam bastante pressão, permitiram sec. E principalmente a questão das faltas, né? Que é uma questão de disciplina que tá faltando no time aí. Em faltas importantes, em jogadas importantes. Ah, é pré famoso? Ah, é pré-temporada. Cara, não importa. A disciplina você pode ter no treino, na pré-temporada e tem que ter na regular. A gente já sofreu muito com isso em temporada regular. E, cara, é muito irritante. Claro que a, a, a OL titular... Deve ter menos faltas, mas mesmo essa mesmo ela também tem problemas com isso. Então, assim, cara, é meio que um padrão que eu fico vendo ali, e, cara, isso me irrita demais, esse negócio de falta da, da Ela, Enfim, então fica aí mais esse destaquezinho negativo, beleza? Seguimos. Seguimos então, cara, falando aí, é, já dando as boas, né? Finais, digamos assim. Cara, sexta-feira, hoje já é terça, a gente tá gravando. Galera vai ouvir o episódio aí na quarta, provavelmente, na quinta. E sexta-feira já tem 49ers de novo. Então nosso nosso não joga na sexta, dia 25. Só que esse jogo é tarde, viu bicho? 23
1: horas. 11 Essa é pra horas quem, da quem noite. é fã de verdade. É pra quem, <risos> quem tá assim louco pra ver o time titular em campo. Porque talvez tenhamos até um pouco mais do time titular. Isso. Talvez, não sei se o... Do o Kyle Shanahan deve arriscar o Brock Poirier nesse jogo é, já hum. viu que ele tá bem, já fez alguns ensaios ali no jogo 2, vamos ver pro jogo 3 como que vai ser, eu não lembro como, como foi o jogo 3 ano passado, você lembra se o, se o jogou? Se jogou? Né? jogou, jogou jogou pouquinho né é, vamos, vamos ver se ele pelo menos um ou dois snaps ele vai estar tá ali, no, ou um, duas campanhas ele vai estar tá novamente, é. mas eu particularmente eu usaria pra definir definitivamente quem é o meu QB2 nesse jogo, então eu nem usaria o Brock Purdy pra poder uhum. poupá-lo a gente já viu que ele tá bem, tá, consegue fazer todos os lançamentos que precisa e tá tudo certo É, é, é um desafio óbvio, uma defesa que nos últimos anos vem sofrendo principalmente com lesão e etc então talvez não esteja aí com seus principais jogadores em campo, talvez em quase nenhum snap então não dá pra medir tanto nesse jogo também mas é um time bom que briga por playoffs, ao contrário que, a gente, que eu imagino que o Broncos não deve brigar por playoffs e o Raiders também não deve brigar por playoffs então o Chargers ao contrário disso deve, inclusive a gente pegou os três da mesma divisão né? Uhum é, ainda bem que não foi o Tiffs. É, aí pegou <risos> o Mahon, ele, mano quer jogar, ele quer jogar pré-temporada maluco? Em Malu. casa vai descansar. Depois acontece uma merda, não sabe por quê. Enfim, o, a gente pega o Chargers, que é um time que vai brigar pela divisão, acredito eu. Deve melhorar em alguns aspectos aí pra tentar buscar o Tiffs nessa, nessa divisão, que é improvável, mas, é, querendo ou não, ainda tem o Justin Herbert. É, então tem algumas peças interessantes talvez a gente possa ver nesse jogo como a nossa defesa e o nosso ataque lida com essas peças importantes do time adversário e poder mais uma vez, poder aproveitar um pouco mais do time titular aí, pontualmente o Ayuk, o Dibol Samuel. é quem sabe ele não bota o kushima Kefrey em dois snaps aí pra fazer uma graçola que é. é, o Kiro eu
0: acho mais difícil, mas talvez um snap, dois também, só graçola. Igual você fala, é, cara. exatamente. O, o que eu o, acho que. O Mitchell talvez, também não, não deve, né?
1: né? Quem? O Mitchell?
0: Isso que eu ia falar. Eu acho que o Mitchell vai jogar assim alguma coisa, cara. Porque... porque ele já deve
1: voltar a treinar.
0: Exato, e assim, ele. Não, já voltou a treinar. Voltou, e, perfeito. Cara, ele, ele tem que jogar, cara. O cara assim, se, se, tem, se tiver o um jogador que você. Você não pode tratar o Mitchell igual o Kiro. Já é um veterano de 5 anos. Entendeu? O cara tem que jogar. Ah, é de vidro? Então, cara, sinto muito. Vai, vai ter que dispensar uma hora, mas ele, ele precisa jogar. E não fica saudável. Então ele tem que mostrar que fica saudável. Mas eu entendo também, se não botarem, acabarem deixando pro, pra semana um mesmo, né? Que é mais importante do que uma pré-temporada. Mas vamos ver. É, mas é isso, né? Sobre esse jogo, por enquanto. Só isso. Gente,
1: mesmo, galera. É só essa repassada geral, alimentar um pouco essa expectativa para o jogo, é tarde, a gente está tentando chamar a galera, vamos assistir, vamos acompanhar, vamos interagir lá nas redes sociais, a gente vai tentando acompanhar minimamente os passos desse jogo, mas é um jogo tarde e é para guerreiro, porque eu é. quero ver quem vai estar tá para ver o terceiro Wide Receiver, o sétimo Wide Receiver, às duas da manhã. <risos> eu vou estar... Tá. Mas é, eu é vou isso. também porque eu sou
0: doente, mas... É, sábado tá aí pra isso, pô.
1: É verdade, é sexta-feira também, agora é verdade, <risos> você que tá ouvindo esse podcast nesse momento, você não vai fazer nada sábado, não tem é uma isso. baladinha, não tem um crush que eu sei, não mete esse louco pra mim, E então vamos assistir os Fornalis até tarde, acompanhar lá com a gente, vamos fazer muita bagunça lá nas redes sociais, encher o saco bastante do, da galera e debater bastante sobre esse jogo horrível que vai ser da metade pra frente.
0: Nada, vai ser bom. Vai ser, vai ser, vai ser melhor do é, que faço... a gente espera. Eu, eu achei, Esse daqui foi eu achei bom, a mesma viu?
1: coisa do jogo contra o Broncos. É verdade, eu é. achei que ia ser a mesma coisa contra o Broncos foi um baita jogo. No, é, no final, foi, foi divertido, de emoção. Pô. Foi entretenimento puríssimo. Puríssimo. Suco de 49ers. Suco de 49ers.
0: É, cara, e vamos lá, né? Mais duas coisas. Cortes. Já lembrar a galera que semana que vem, acho que é dia 28 ou 29 agora, eu acho que é 29, tá? Mas já pra ficar atento que dia 29 que seria terça-feira que vem, é, já ter os, a gente vai ter os cortes né, de roster, a gente vai pular de 90 jogadores para 53, e aí a gente vai ter o roster final, e aí a gente vai fazer um episódio, provavelmente com um dia de atraso, enfim, a gente vai ver aí qual é a dinâmica, para a gente já poder comentar um pouquinho desse roster, tá ou a gente vai fazer na outra semana, enfim, a gente vai ver como vai ser, mas a gente vai falar, aí dos 53 que ficaram depois, antes do início da temporada show e
1: Will. Muito perfeito, e muito provavelmente a gente vai criticar, que a gente vai cortar uns caras que a gente não queria que cortasse vai manter e uns vai... caras que a gente queria longe a é gente isso. sabe que isso sempre acontece vai ter uns 4 ou 5 jogadores aí do roster final que a gente não deveria se incomodar mas vai se incomodar, e vamos ali também tentar nomear é quem realmente vem aqui para agregar que ficou e pode mostrar mais por mais que a gente tá passando aí durante a pré-temporada um pouco sobre cada jogador mesmo que sendo do time secundário e o terrão é importante a gente, quando fechar o 53, apontar, ó, esse cara fica de olho que se abrir a oportunidade é esse cara aqui que vai substituir é, o espaço 3 para linebacker, que tá meio aberto ainda quem, quem vai ser o cara? Vai ser o de Winters, vai ser o Graham é o... a gente precisa saber quem vai ficar, tem os uhum. que estavam no ano passado Marcelino. E... É, a gente tem, a tem muita de coisa Andy. pra definir. Tyrande não vai levar 3, acredito eu não vai levar 3 com esse tanto hum. de Receiver testando, não vai levar três. Hum. <risos> Vamos ver. Vai levar o coleto? Vai o levar, levar o coleto. coleto.
0: Ai, meu Deus do céu. O vai Coleta mais... e o
1: check novo. Eu, o Caio Cheno adora fullback. Mais um, então, pra ele é um dois. Então,
0: não, e, um... É um, e assim, o Juice, sei lá, não sei quantos anos ele ainda tem de liga, né? Então, vai é um que ele cara quer que...
1: continuar tendo fullback nessa equipe. Exato. A gente nunca sabe, a gente, vai Exato. que ele queira manter. Vai, vai descartar pro Pratt Squad correndo o risco do Ravens pegar. O Ravens também adora um, um, um fullback. Pois então, é. enfim. Vamos ficar de olho nessas coisinhas vai ser interessante. É isso. Cara, lesões, né? Voltou,
0: voltaram não, aos treinos. Não Kiro... quero falar. Não, é rápido.
1: Não quero falar. Lesão não quero. Ó,
0: Kiro voltou. Mitchell voltou. Gibson voltou. calia Davis voltou. Kim Lò voltou. Drake Jackson voltou. Ah, e esse cara eu quero ver se joga na porcaria do, do jogo, jogo contra 3. os Chargers. Né? Tá perdendo Drake... a posição, né? Pre... Não, tá perdendo já. Né? Ele Porque precisa jogar. Era...
1: Pra mim seria o Ed titular ali, na, hum. na, na linha. E, aparentemente, se não aparecer pra jogar, vai ser o Ferbrell mesmo. Vai ser o Ferrell, que tá fazendo um bom trabalho, diga-se tá de fazendo, passagem. Na, na medida do possível, vem, do, vem de um ano ruim lá nos Raiders, tanto que foi. Ele é a escolha ah, de primeira rodada, se eu não me engano, não é?
0: Mas o nosso treinador de
1: DL, ah, eu não Chris Kossierek.
0: É. Não tem é, tá Tem essa, essa parada, né? De recuperar uns caras
1: aí, que nem ele fez
0: com o Menni é, foi
1: legal, interessante, que ele tava na sideline e o coordenador no, na cabine, né? Achei é, bem, é. a gente costumou com aquela energia nos últimos dois anos de coordenadores mais malucos ali, que era o Salah, o Salé e o o Ryans agora um, ver um coordenador defensivo lá na cabine foi, foi diferente.
0: É isso aí. E, cara, é, o Greenlaw voltou também, seu ídolo, que é Kerry Ryder Jr., enfim, e lesionados, como eu disse, o Danny Gray, Ray Ray e o running back, o Jeremy Nichols, né?
1: Que infelizmente vai, vai rodar, vai de arrasta para baixo. Isso
0: é cara, eu acho que é isso, né? Acho que passamos com passamos o por Tudo demos um vapo aí.
1: Aquele, <risos> é aquele, aquele. Eu vou explicar, perfeito. A gente tá
0: fazendo um episódio correndo, senhores. Porque daqui a pouco o seu host, o Will, vai fazer fantasy. Fantasy. Ah, é, eu tenho o draft ah, hoje. Timezinho então, Ilha gente, da Fantasia. E
1: eu vou estar representando o Pod Niners, porque esse vagabundo não participa de fantasy, não participa de nada é <risos> social. Eu vou representar o Pod Niners <risos> na liga, eu vou. Não vou é... garantir que eu vou ganhar, porque tem uns apelões nessa liga da, do Endzone, que era, que era do Endzone, que agora se chama Drew Lock Bowl, aleatório, que o campeão foi <risos> torcedor do Broncos, então a, do, 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 a liga agora é Drew Lock Bowl, é, que, é do, que, o, que o comissário é o Pepe Narducci então vou estar representando o Pod Niders lá, vou, de vez em quando vou soltar uma graçola aqui de fantasy, falar lá, e vou tentar draftar ah, o máximo possível de Fortnite, porque eu sou clubista, se eu não conseguir draftar o, esse ano o Christian McRaefer, eu vou ficar puto da vida, então eu tô... <risos> já deve ter saído o sorteio, então eu vou correr aqui, porque eu quero o Christian McRaefer na primeira rodada.
0: É bom que eu não manjo nada de fantasy, então você tá mais do que liberado pra falar o quanto você quiser aí, que aproveita e aprendo um pouquinho, né?
1: Perfeito. É
0: e é isso, meu jovem, queria te agradecer aí por mais esse episódio, ainda o episódio número 3 de muito que, muitos que virão, né? E, cara, te agradecer mais essa vez aí.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e principalmente com você, Ricardo, mais uma vez. E sempre espalhando o amor e a palavra e às vezes um pouquinho de ódio pelos Four Niners. E a gente volta semana que vem.
0: E é isso, beleza, galera? Mais uma vez aí, muito obrigado. Até a próxima e Go Niners.